0: Es gibt aus der ganz, ganz frühen Phase der Venture-Capital-Fonds in Deutschland nur wenige, die es bis heute geschafft haben, erfolgreich zu sein. Und vor allem aus meiner aus meiner Kenntnis nur einen dezidierten Fonds, der es geschafft hat, in so einer Größe erfolgreich zu sein. Und das ist... Early Bird, Venture Capital und der Mitgründer und Partner Dr. Hendrik Brandis ist heute zu Gast im Podcast. Ich habe mich sehr darüber gefreut, gerade weil ähm, die Venture Capital Landschaft in Deutschland, allgemein, global, tatsächlich ja gerade etwas unter Druck steht, ähm, wir in einer ja, durchaus Krise sind und die hohen Bewertungen die es 2020, 2021 gab, nicht mehr so zu realisieren sind. Und wie man am besten mit diesen Krisen umgeht, weiß man, wenn man dies schon durchgemacht hat. Und äh, da Early Bird 1997 gegründet wurde ähm, und wir uns erinnern, Anfang 2000er.com, Ende der 2000er, die Finanzkrise, dann ist sicherlich kaum jemand ein besserer Ansprechpartner als Henrik für den Podcast und die Learnings, die man aus solchen Krisen ziehen kann. In dem Sinne, Ab in die Folge, ganz viel Spaß damit. Ich freue mich auf Feedback, abonniert gerne diesen Podcast und ansonsten, let's go! Hendrik, hi, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Nicht zuletzt, weil Early Bird Venture Capital einer der größten wahrscheinlich auch erfolgreichsten Venture-Capital-Fonds in Europa ist, sondern weil Early Earlybed tatsächlich auch schon seit meinem Geburtsjahr besteht, seit 1997 und das ist in der heutigen Welt ähm, auf gar keinen Fall selbstverständlich. Und da würde ich ganz gerne heute mal mit dir reinschauen, zu gucken, was sind eigentlich so die Best Practices, Venture Capital, was, was ist so über die Jahre passiert ähm, und vor allem in welcher Phase befinden wir uns jetzt. Doch ich habe gesehen, als ich so ein bisschen dein LinkedIn durchgeschaut habe, es ist gar nicht so in der traditionellen Finanzwelt gestartet, sondern bei dir steht ein PhD, ein Studium im Bereich Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik an der TUM. Jetzt ähm, mal, wie kam das, dass du dich insbesondere im Maschinenbau festgeschrieben hast und dann so dieser Switch vielleicht auch über, ich glaube, dann McKinsey zum, zum Venture Capital. Lass uns mal vorne anfangen. Ja, ne. Also
1: ich komme aus einer äh, Hamburger Ingenieursfamilie. Mein Vater äh, war Ingenieur, mein Großvater, mein Urgroßvater. Und nicht, dass ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht hätte, aber auch ich hatte das Gefühl, dass ich die äh, mathematisch-technischen Gene geerbt habe, mir das viel <lacht> gemacht hat und äh, mich daher für das Maschinenbaustudium später mit Spezialisierung im Bereich Luft- und Raumfahrt entschieden habe. So ist das gekommen und konsequenterweise habe ich dann auch meine berufliche Karriere äh, in der Luftfahrt begonnen, habe äh, bei einer Firma, die damals Messerschmitt Birko Blom hieß, wurde dann DASA, ERDS, ins heute Teil von Airbus, habe ich in der Flugzeugentwicklung angefangen, habe das drei Jahre gemacht und während dieser Zeit bin ich in Kontakt gekommen mit McKinsey, die für damals MBB arbeiteten und ich hatte mhm. das Privileg, auf der Klientenseite McKinsey zuarbeiten zu dürfen und äh, so äh, hat ja, habe ich Kontakt gefunden und das endete dann an, mit einem Jobangebot seitens McKinsey. Und ich dachte mir, Mensch, das ist ja super. Ich als blöder Ingenieur darf bei so einer Managementberatung mitarbeiten und lerne da sicherlich auch was über Management und über Betriebswirtschaft. Und so ist es dann auch gekommen. habe dann die Seiten gewechselt. Mir wahnsinnig viel viel äh, Spaß gemacht, ähm, die Zeit bei McKinsey. habe wirklich viel gelernt, tolle Leute kennengelernt. Aber ich hatte immer... Den Traum, mich irgendwann mal selbstständig zu machen. Das war ein bisschen ungewöhnlicher Zeitpunkt. Ich bin 1996 Partner geworden bei McKinsey und habe dann aber gedacht: Mensch, wenn ich das jetzt noch die nächsten 30 Jahre mache, dann wird das nichts mit der Selbstständigkeit und die Adhäsionskräfte nehmen zweifelsohne zu. Also dann ähm, lieber schnell. Und so habe ich dann 1997 McKinsey verlassen, um dann mit meinen Gründungspartnern zusammen. Oliver aus der Taufe zu heben. Ich hatte schon bei McKinsey ein bisschen Kontakt gefunden zu dieser Venture Industrie, weil McKinsey machte damals ähm, diese Business-Brand-Wettbewerbe, die letztlich am Beispiel orientiert waren vom MIT, mhm. um ein wenig Silicon Valley nach Deutschland, nach München und nach Berlin zu tragen pro bono. Ich habe mich dabei engagiert und fand Kontakt zu tollen Tech Unternehmern. Und die alle gemeinsam das Problem haben, wie finden wir eine professionelle Finanzierung? Also die ganze Finanzierungs- oder Venture-Capital-Infrastruktur in Deutschland, in Europa war quasi nicht vorhanden, sehr, sehr unterentwickelt. Und umgekehrt bedeutet das ja in der Regel dann auch eine große Chance, wo man als Neugründung dann tatsächlich in den Markt eintreten kann. Und das war die Geburtsstunde von, von Early Bird in 1997. Jetzt waren wir da offen gestanden auch nicht die Einzigen, die diese Opportunität damals erkannten. In dem, sozusagen am Ende der 90er Jahre gab es ja einen Riesenaufschwung, getrieben durch die erste Internetblase und den neuen Ach. Markt. Du hast das nicht mehr miterlebt, du bist nicht bewusst, aber die Älteren wissen noch, wovon ich spreche. Und auf, dieser, auf, sozusagen auf diesem unglaublichen Optimismus, den es damals gab, tech Optimismus, sind ganz, ganz viele Venture-Firmen in Deutschland entstanden, über 100,
0: mhm.
1: von denen, also ich glaube 107 war ähm, äh, die höchste äh, Zahl, die mal am äh, BVK, diesem Bundesverband für der Kapitalbeteiligungsgesellschaft, registriert waren. Von diesen 107, die es im 2000 gab, gibt es meines Erachtens heute noch drei und wir sind ja. ein, drei davon.
0: Es ist äh, interessant, ich hatte mir das auch angeschaut und so geguckt, welche der Namen, die irgendwie mal ganz früher bestehen, bestehen heute noch. Und da ist mir Alibert auch sofort ins Auge gesprungen, weil ihr auch bis heute ja sehr aktiv seid. Äh, vielleicht noch einmal eine Frage so zu, diesem, zu diesem Schritt aus McKinsey dann in die eigene Gründung. Ähm, wenn ich das richtig rechne, bist du auch sehr schnell dann zum Partner aufgestiegen, was natürlich in erster Instanz irgendwie darauf schließen lässt, so okay, ich habe hier etwas gefunden, worin ich gut bin und die Vergütung ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ähm, dementsprechend wäre es ja naheliegend, das weiterzumachen. Was, also war es wirklich der unternehmerische Drive, der dich so stark gezogen hat? Gab es irgendwie schon so das Thema Venture Capital, wo, wo, wo es einfach gejuckt hat, wo die Opportunität so klar war? Wie war diese Entscheidungssituation damals?
1: Ja, es war in der Tat so, ich hatte schon ganz lange den Traum, selbstständig zu werden. Ich hatte eigentlich nie auf der Agenda, bei McKinsey Partner zu werden. Aber du hast recht, es waren da glückliche Umstände und ich hatte unglaublich viel Fortune und sehr viel Erfolg bei McKinsey, dass das dass ich ähm, in weiß ich nicht unter fünf Jahren zum Partner wurde was ah. glaube ich im heutigen Setup gar nicht mehr geht das war ähm, verschiedenen Faktoren ähm, ich hatte tolle Leute die mich unterstützt haben und einfach ein gutes Setup da ist vieles gut gelaufen nichtsdestotrotz und es war irgendwie fairerweise war es so war eigentlich mein Lebensplan schon so ähm, irgendwie zwei drei Jahre mit Kindern sie was lernen und dann <lacht> auf so neuen Ufern. Und dann lief das so gut, dann bin ich eben <lacht> geblieben, auch ein bisschen korrumpiert äh, von, diesem tollen, von dieser tollen, diesem tollen Umfeld, den tollen Menschen, auch durch das äh, frühe Gutverdienen, da hast du vollkommen recht. Und dann hat mich nach der Partnerwahl ein wenig die Panik ergriffen und habe gesagt, äh, soll ich das jetzt einfach, was ist denn mit meinem Lebenstraum der Selbstständigkeit und wenn ich, es wird nicht einfacher zu gehen weil äh, man gibt immer mehr auf und man gewöhnt sich auch an einen gewissen Lebensstandard, das, was dann letztlich dazu geführt hat. Es gab dann gleichzeitig auch die, Op die Opportunität, die mich faszinierte und ähm, meine Gründungspartner, die mich damals ansprachen und sagen, sollen wir das jetzt nicht zusammen lostreten, jetzt oder nie? Und das hat eben dann zu der Entscheidung geführt, äh, jetzt besser als nie. Und dann ich, habe ich ein halbes Jahr nach der Partnerwahl
0: kommuniziert und ein Jahr später war ich draußen. Crazy. Stand einmal im Raum auf wirklich ein Tech-Startup zu gründen oder war direkt klar, okay, wenn wir dafür gehen, dann gründen wir einen Fonds? Zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht die Idee, die richtige Idee,
1: tatsächlich ein Tech-Startup zu gründen. Ich hatte schon mhm. mal zu Zeiten noch als Entwicklungsingenieur bei MBB eine, eine, eine Idee für ein einen, für einen Tech-Startup. Ich bin gotts dass ich es nicht gemacht habe, weil ich glaube, das wäre nicht ganz leicht geworden. Aber es ist zeigt, dass ich grundsätzlich auch offen gewesen wäre, Tech-Startup selber zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ein besseres Urteil hatte, wo ich reifer war, wo es vielleicht auch eine fairere Chance hatte als mit ähm, 24, 25, wo ich äh, diese Idee hatte, da hatte ich keine tangible Idee, wie ich, was ich jetzt machen sollte, eben außer diesem, äh, diesem, diese Idee tatsächlich in den
0: Venture-Bereich herzugehen dann ist das Synonym ja für einen Fonds nicht die Kundensuche, sondern die äh, LP, also Investoren, Limited Partnersuche, äh, stelle ich mir auch so jetzt nicht ganz so easy vor, wenn man nicht unbedingt den Track Record im Investitionsbereich hat. Wie das das total euch? lustig. Und, 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 <lacht> du
1: sprichst einen ganz tollen Punkt an, weil man muss dir vorstellen, wenn zu dem Zeitpunkt ist zumindest beruflich in meinem Leben alles perfekt gelaufen. Mm. Und es ist eine, eine, irgendwie ein schnelles Studium, ähm, eine gute Promotion, dann dieses, äh, diese sehr schnelle Karriere bei McKinsey, das bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Selbstwahrnehmung. Also wenn ich realistisch zurückblicke, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also es gelingt irgendwie alles, ich mache mir gar keine Sorgen über die Tür, mhm. über Wasser laufen. <lacht> ja, ich übertreibe ein bisschen, aber ich ja, so ja, ja. und ja, ja. und diesem Selbstverständnis, bin ich damals auch bei McKinsey raus. Und dann ähm, haben wir das so gemacht, wie, wie ich das so auch so gelernt hatte. Wir haben dann irgendwie eine tolle Präsentation gemacht und <lacht> haben back Plug-Into-The-World-Tour, wie wir das genannt haben, sind dann also durch Silicon Valley gereist und haben mit den erfahrenen Venture-Capital-Investoren gesprochen, und haben gesagt, sag mal, wie ist es denn und ähm, hilft mir doch mal. Und die waren auch alle äh, nett, haben einige lustige Sachen gesagt. Dick Kremlin von NEA sagte damals, naja. Ihr müsst euch klar sein, die Ausbildung eines Venture Capitalisten kostet 50 Millionen Dollar, das ist nämlich das Geld, das <lacht> Dinge investiert, die ihr wieder nicht hätte machen sollen. Und das war in den 90er Jahren, also das ist heute deutlich mehr. Und da ist, glaube ich, viel Wahres dran. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir losgelaufen und haben also mit unserer tollen Präsentation und haben Investoren angesprochen, haben gesagt: Guck mal, wir sind auch ein Team und wir suchen jetzt Geld. Und da habe ich lernen müssen, ähm, ähm, man, also Geld ist schüchtern. Also, gesagt, <lacht> also ihr seid ja irgendwie nette Kerle und ähm, finden auch die Dynamik, mit der hier auftretet, alles toll. Aber ganz ehrlich, jetzt kommt doch mal wieder, wenn ihr ein oder besser zwei Fonds gemacht habt und ein bisschen Performance zeigen könnt, dann freuen wir uns, ähm, uns die Sache näher anzugucken. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, sind wir jetzt eher schüchtern, machen wir nicht. Und das war wirklich eine ernüchternde Erkenntnis. Ich glaube, persönlichkeitsmäßig auch sehr heilsam, weil dieses, dieses, dieses Gefühl des dieses Überfliegers, man kann über Wasser laufen, hat sich dann sehr schnell verflüchtigt. Und der Boden oder die Bodenhaftung hat uns dann stark eingeholt, weil dieses Fundraising lief extrem zäh. Extrem zäh. Also Wir haben... 97 angefangen und wir haben dann in der 98, also anderthalb Jahre später, boah, hatten wir ein erstes Closing damals bei 10 Millionen D-Mark, bei 5 mhm. Millionen Euro, nach anderthalb Jahren.
0: Mhm.
1: Um, und das setzte sich ganz wesentlich aus Kleinst- und kleinen Tickets zusammen, die so ein bisschen aus dem Kreis von Family Friends und ganz wesentlich von meinen ex partnerkollegen von McKinsey ähm, kamen. Mhm. Also du bist ja ein Verrückter, dass du hier gehst, aber jetzt investiere ich immer einen Teil meines jährlichen Bonuses, hoffentlich machst du was draus. Mhm. Und das war Ende 1998 und dann kam eben dieser unglaublich dynamische Aufschwung des neuen Marktes und auf einmal guckte die Welt auf Deutschland, auf diesen neuen Markt, rieb sich die Augen und sagte, was ist denn da eigentlich los, ja, wie kann ich daran partizipieren? Es gab also Situationen, wo jede Neuemission, jeder IPOs, es gab ja jede Menge IPOs, quasi blind gezeichnet wurde, weil, weil was anderes als ein Zeichnungsgewinn von plus 50, plus 100 Prozent war zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellbar. Weiß ich. Und das war, es war wirklich, wer das nicht erlebt hat, kann sich diese Stimmung nicht vorstellen. Genau. Und die Investoren haben dann überlegt, ja, wie können wir denn dann noch besser und noch sicherer, weil dann wird man irgendwie bei IPOs nicht kriegt und man keine zugeteilten Aktien und das ist dann wieder an einem vorbeigegangen. Dann haben wir gesagt, naja, dann investiert doch bei uns. Wir sind ja sozusagen, ja. seid ihr schon dabei? Noch besser. Und während wir dann also über anderthalb Jahre fünf Millionen eingesammelt hatten, Euro, ich bin jetzt im Euro,
0: ja.
1: haben die nächsten 50 Millionen äh, in wenigen Wochen aus diesem Halbaut. Ja. Auf einmal war die Frage, komplett ähm, unerfahrenes Team, äh, kein Track-Record, war in diesem Hype, in dieser, diesem Madness of the Crowd, ja, kein Thema mehr. Und wir bekamen das Geld anvertraut, das dann eine kritische Masse darstellte in unserem ersten Fonds. In Summe waren es dann 57 Millionen Euro, mit dem wir dann loslegen konnten. Und so ein bisschen... Äh, sozusagen Training-on-the-Job betrieben habe. Wir haben ja noch nie Venture-Investments gemacht zu dem Zeitpunkt. Wir hatten uns sicherlich erkundigt und hatten vielen Leuten gesprochen und alle hatten gesagt, es kommt aufs Team an. Und ich weiß nicht, was alles... Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, gerade auch in der ersten Fondsgeneration unglaublich viele Fehler gemacht. Ich mir heute den Kopf kratze. Wir haben Gott sei Dank... Paar Sachen richtig gemacht. Ich würde sagen, noch nicht mal strategisch, sondern eher intuitiv, die dazu geführt haben, dass wir den dann nachfolgenden nuklearen Winter des Venture Capitals, nachdem sozusagen die erste Internetblase geplatzt ist, überlebt haben, anders als die meisten anderen. Und es sind eigentlich zwei Dinge, die ich dabei hervorheben möchte, von denen ich glaube, dass sie entscheidend für das Überleben waren. Das erste ist, dass wir uns nicht vollkommen haben treiben lassen von dem damaligen Consumer-Internet-Hype. Also wir hätten den gesamten Fonds zu 100% in äh, die verrücktesten Consumer-Internet-Themen investieren können. Wir haben Consumer-Internet gemacht, aber eben nur teilweise und haben uns vielleicht auch mit unseren Ingenieur-Backgrounds, äh, was auch immer getrieben, auch sehr stark für Deep-Tech oder technische basis -Innovation, auch interessiert als alle Welt nur von Internet gesprochen haben und haben die mitfinanziert, sowohl im medizinischen Bereich oder im Health-Bereich wie auch im klassischen Technologiebereich. Und diese Diversifikation hat uns getragen, nachdem die ganze Internetwelt zusammenbrach äh, mhm. im Und das zweite Thema, ich sage es immer so ein bisschen unbedingt, ja, ähm, den Löffel rausgehalten, als es Brei geregnet hat. Ja, also wir sagen <lacht> <lacht> in '98 den ersten Fonds, der, und wir haben uns dann Mitte 99, also aus heutiger Sicht auch völlig verrückt, neun Monate, nachdem wir sozusagen das erste Mal in unserem Leben überhaupt anfingen, diese Startup-Investitionen zu machen, weit davon entfernt, dass überhaupt irgendetwas auch nur daran denken konnte, exit exitreif zu sein, haben wir gesagt, naja, jetzt müssen wir neun machen. Und ähm, das war eine wunderbare Entscheidung. Mhm. Vielleicht etwas unbedacht naiv, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war goldrichtig, weil wir kamen zu einem Closing von diesem Fonds genau zum Anfang April 2000 und der neue Markt, das wirst du nicht wissen, piekte, glaube ich, am 27. März. Also zur Hochzeit des neuen Marktes haben wir diesen zweiten Fonds, den hatten wir konzipiert für 100 Millionen Euro. Nach der ersten war ja 57 und dann haben wir gesagt, machen wir jetzt größer, ja, wachsen ja, also erfolgreich. 100 Millionen und wir bekamen 200 Millionen. Also der mhm. Fonds war de facto doppelt so groß, wie wir das eigentlich geplant hatten. Haben dann immer die LPs wieder gefragt, dürfen wir das noch und Hardcap noch mal ein bisschen rausgeschoben. Die haben dann 200 Millionen eingesammelt, genau zu dem Zeitpunkt auf dem Hochpunkt des neuen Marktes. Und kaum war das Geld notariell in dem Fonds kippte der Markt und fiel ins Bodenlose Und das hat uns die Liquidität gegeben, dann für die nächsten Jahre tatsächlich unser Geschäft aufzubauen. Und wir haben, vielleicht ist es das Dritte, was wir möglicherweise auch ein bisschen intuitiv und auch aus dem Eindruck der zusammenbrechenden Märkte richtig gemacht haben, wir haben diese 200 Millionen ähm, nicht sofort ausgegeben, sondern wir haben ausgehalten. Also de facto haben uns diese 200 Millionen des zweiten Fonds bis ähm, 2007 getragen, wo wir dann erst das erste Closing des dritten Fonds hatten. Also wir haben aus dem ersten Fonds und aus dem zweiten Fonds gebraucht, bis normal ja, Early-Stage-Investitionen sich entwickelt haben, hatten dann 2004 den ersten großen Exit. Damals haben wir Element 5 an Digital River für, glaube ich, 120 Millionen oder 22 Millionen in Cash. Das mhm. also ist eine Riesenzahl war. Ähm, Euro. Mhm die US-Dollar war es, glaube ich, egal, aber viel Geld. Und dann hatten wir 2005 eine <lacht> drei Börsengänge mit Tipp24, Interhub und EsmerTech Und wir konnten signifikant Geld distribuieren. Und unsere LPs aus der ersten Stunde haben Geld verdient. Die haben sich dann die Augen gerieben, haben gesagt, ich habe das alles <lacht> irgendwie ausgebucht und wie meine ganzen neuen Marktinvestitionen auf Null abgeschrieben. Und auf einmal kommt Geld zurück. Und nicht nur das Geld zurück, sondern mhm. deutlich mehr Geld zurück, als ich eingezahlt habe. Was für ein Wahnsinn. Und das hat uns dann letztlich die Plattform gegeben, 2006, nachdem das 2005, diese drei Börsengänge passiert, und die dann wieder noch ausgeschüttet haben, das Fundraising vorzubereiten und ein Closing in 2007 für den dritten Fonds. Und seitdem geht die Sache sozusagen etwas weniger volatil und in etwas geordneten Rahmen weiter voran.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Das war, äh, finde ich, extrem spannend, weil genauso diese, dieses Gefühl von... Wo unterscheidet ihr euch gegenüber eurem Wettbewerb? Das, das finde ich bei euch so, so extrem spannend, weil es eben euch schon so lange gibt und weil es noch so wenig andere aus der ersten Stunde gibt. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen mitgeschrieben. Diversifikation, das richtige Timing und, ich sag mal so, Haushalten oder vielleicht eine gewisse, gewisse Rationalität waren so die, die, die ja, vielleicht Ingredients, die Zutaten, die es brauchte, um euch dann in dieses Jahr der drei Börsengänge und dann in den nächsten Fonds zu bringen. Das klingt, wenn du das so erzählst, so ein bisschen wie, so ein bisschen auch Glück und Naivität. Ich habe das Gefühl, da steckt noch ein bisschen mehr hinter als, okay, wir hatten jetzt ein bisschen Timing-Glück und wir haben jetzt uns aus unserer Erfahrung heraus breiter aufgestellt. Gibt es etwas, wo, was du so mitnimmst, wo du sagst, da ist ein gewisses Framework oder irgendwas, wo wir sagen, hey, das, das hat uns eigentlich immer geleitet und das ist bis heute so unser Guiding Principle, nachdem wir agieren, was wir so aus der Zeit mitnehmen?
1: Ich würde da gerne mit zwei Sachen auch antworten. Mhm. Also, das Erste glaube ich, also ich glaube, Glück und Fortune gehört dazu, aber ich würde auch sagen, Glück ist ein bisschen mit den Tüchtigen. Mhm. Äh, allein wird das nicht reichen. Ich glaube, was wahnsinnig wichtig damals war, war Durchhaltevermögen. Mhm. Also, das klingt jetzt so ein bisschen, ähm, ja, sozusagen Bilderbuchmäßig, wie sich das entwickelt hat. Wir hatten auch sehr, sehr schwere Zeiten, auch unternehmerisch sehr schwere Zeiten. Also es war so, wir haben dann die ersten Fonds viel zu weit investiert, so weit investiert, dass wir, ähm, wir hatten zu viele Investments gemacht, äh, hatten zu wenig Reserven, wir follow Voll-on-Funding gehabt, sodass wir die besten äh, Firmen dann irgendwann aus der Management-Fee gestützt haben. Das führt aber dazu, dass wir keine Management-Fee hatten, um unsere eigenen Operations ähm, mhm. weiterzufinden. Wir haben dann statt uns selber irgendwelche Gehälter zu zahlen, Darlehen in die Firmen gegeben, in die Early Bird gegeben, um über Wasser zu sein und aus den Ersparnissen, äh, aus der Zeit vorher, ich habe mir Geld von meinem Vater geliehen, also das wurde schon sehr, ähm, sehr, sehr unternehmerisch, in der Hoffnung, dass wir es schaffen bis zum ersten Exit, wo dann aus den Distributions äh, dann auch diese Darlehen äh, bezahlt werden können und so weiter. So war es dann auch. Aber, ich würde sagen, wir hatten den ersten großen Exit im, ich glaube, April 2004 mit Element 5. Wir hätten es vielleicht noch sechs Monate weiter durchgehalten. Vielleicht waren es auch neun gewesen, aber dann wäre Ende Gelände gewesen. Da war noch mhm. unser Spaß aufgebraucht. Das war schon sehr unternehmerisch und dieses, dieses, diesen unbedingten Willen zum Erfolg und durchzuhalten, ist, glaube ich, auch in schweren Zeiten wichtig. Ich kann mich erinnern, in der Zeit bin ich so in München auf der Straße rumgelaufen heute und Leute haben mich angesprochen, die von früher kennen. Ach Machst du, du es immer noch? Gibt es euch noch das wäre? Ähm, äh, wie lange denn noch? Ja, also oh. war, die, sozusagen Der Zungenschlag war immer so, das Ganze ist tot geweiht. Und das sagt ihr ähm, an jedem Tag fünfmal an jeder Ecke. Das ist da durchzuhalten, ist nicht leicht. Und ich glaube, für dieses Durchhaltewillen war es entscheidend, dass wir ein unheimlich tolles Partnerteam waren. Sehr komplementär, mit sehr unterschiedlichen Stärken, aber wir haben uns immer sehr, sehr gut verstanden. Und, ähm, und wenn der eine irgendwann verzweifelt war, haben die anderen äh, gesagt, komm, weiter geht's, äh, geht nur nach vorne, wir machen das, wir schaffen das, ging das hin. Das ist ein unheimliches Glück. Ähm, am Ende bis heute, ja. Und, ähm, mhm. wir, sind dann, wir sind ja zu viert gestartet und... Ähm, Leider ist einer meiner Gründungspartner ganz tragisch im November letzten Jahres ums Leben gekommen. Und jetzt gibt es einen weiteren, der so langsam ausscheidet. Aber nichtsdestotrotz, die Gruppe ist im Grunde ein Berufsleben lang in, in, in Respekt und Freundschaft zusammengeblieben. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein sehr, sehr wesentlicher Aspekt. Mhm. Und das ist nicht Gott gegeben, gerade wenn es schwierig ist. Und auch da haben wir natürlich in gewisser Weise Glück gehabt. Aber vielleicht hatten wir auch die richtige Intuition, sie uns mit den richtigen Menschen zu umgeben. Wenn du mich fragst, was unterscheidet uns heute, habe ich da natürlich vielleicht ein klares Blick, da habe ich jetzt ja auch 26 Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Das <lacht> hätte <lacht> ich glaube, wir mit der Form noch nicht so formulieren können. Aber ähm, ich glaube, was uns heute unterscheidet, ist dann wieder ganz einfach. Da ist unser Name, ist unsere Mission und auch unsere Entscheidung. Wir sind, ich glaube, tatsächlich mit Sicherheit der größte, aber auch der einzig wirklich große europäische VC, der sich komplett dem Frühphaseninvestment verschrieben hat. Das führt dazu, dass wir heute ähm, die größten Frühphasenkapazitäten ähm, haben in Europa. Wir haben dedizierte Frühphasenfonds von derzeit offenen Fonds von 800 Millionen, nur 200 Millionen in den späten Fonds, also in Summe ungefähr eine Milliarde, äh, aus denen wir aktuell investieren. Alle anderen, die ich kenne, sind in der Frühphase maximal halb so groß, äh, kleiner. Und das ermöglicht uns, glaube ich, in der Frühphase einen breiteren Zugang zu äh, attraktiven Möglichkeiten in ganz Europa zu haben. Und das so zunehmend ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, wie das klingt, weil sich die Venture-Industrie sehr, sehr stark wandelt. Während es früher so ein bisschen war, so Silicon Valley, alles, was ich nicht zwei Stunden mit dem Auto erreichen kann, ist für mich kein interessanter Deal. Und abgesehen davon, was nicht aus dem Netzwerk kommt und äh, sozusagen nicht automatisch, noch nicht mehr als Ride-In sozusagen, nicht inbound, mhm. aber es muss so inbound aus der richtigen Quelle gekommen sein, mhm. damit ich es mir überhaupt angucke. Das war die Philosophie der erfolgreichen VCs, ähm, in den 2000er Jahren im Silicon Valley hat sich die Industrie auch dort im stark verändert. Mhm. Heute kommt Tech-Innovation aus einer viel breiteren Basis und ein PayPal-Netzwerk, wenn du so willst, von Peter Thiel und Konsorten, das reicht absolut nicht mehr aus, mhm. als VC erfolgreich zu sein. Ähm, Innovation, also in den USA, wenn du das anguckst, Miami ist um Faktor 22 äh, gewachsen in den letzten zehn Jahren, was VC Investments anbelangt, das Silicon Valley um Faktor 4. Und das Äquivalent finden wir in Europa. Also während wir vor zehn Jahren über 80 Prozent des Dealflows und auch unsere Investments in den Haupt-Tech-Hubs, äh, ja, London, Paris, ähm, Stockholm, äh, Berlin, München, Barcelona gemacht haben, ist diese Zahl auf deutlich unter 50 Prozent gefallen. Zwischenzeitlich fällt jedes Jahr mit zwei, drei Prozent und wird wahrscheinlich auf 20 Prozent fallen. Also es wird, es kommt aus den non-urbanen Gegenden und damit wird der Zugang zu Deals viel, viel schwieriger. Weil wir können nicht in, 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 in Landshut, in Darmstadt, in Heidelberg, in äh, Siegen, ich weiß nicht wo, ähm, jeweils im Büro haben und an den einschlägigen äh, Tech-Veranstaltungen teilnehmen, um sicherzugehen, dass die uns auch alle kennen und bei Gelegenheit ansprechen, wenn sie eine tolle Idee haben. Sondern das Konzept auf, ähm, von, von wir machen uns abhängig von Inbound-Dealflow schwenkt über, dass man sagt, wir müssen outbound Deal Flow proaktiv identifizieren und das ist, wie du dir vorstellen kannst, nicht so ganz leicht, weil kein Mensch kann wissen, welcher genialer Unternehmer in welchem Ort, zu welchem Zeitpunkt auf welche fantastische Idee kommt.
0: Mhm.
1: Man kann es, ich muss mich einschränken, man kann aber Indikatoren dafür äh, mhm. sammeln, indem man sehr systematisch in öffentlich zugänglichen Datenbanken nachguckt, wo werden Companies ähm, äh, im Handelsregister registriert? Welche Patente werden angemeldet? Was sucht äh, jemand an Personal bei LinkedIn äh, wachsend oder äh, abschwächend? Was wird in GitHub am Code, halt, äh, Code äh, wie sieht in Google Analytics aus? Ja. Und so weiter. Du kannst dir ganz viel angucken, damit du Muster erkennst, die darauf hindeuten, da passiert vielleicht möglicherweise was, und man kann dann outbound aktiv werden ist einfach nur ein Beispiel. Es gibt aber ganz viele andere Beispiele auch. Also ich glaube, unsere, unsere Industrie wird professioneller, wird systematischer und was es wird zunehmend immer mehr ein Asset, diesen sehr frühen Dealzugang zu haben. Und mhm. darum bemühen wir uns eigentlich seit unseres Bestehens und da versuchen wir, den Unterschied zu machen. Auch weil ich glaube, dass dieser Dealzugang in der ganz frühen Phase am allerbesten verteidigbar ist. Weil das auch für unsere beeindruckenden großen Mitbewerber aus den USA, den Sequoias und Excels dieser Welt, fällt es extrem schwer, einen ähnlich guten Dealzugang zu entwickeln in Europa, in den diversen ähm, äh, in verschiedenen Nationalstaaten, Bereichen in Europa, diesen, diesen Dealflow zu generieren. Das ging nicht hin. Auch nicht mit den Ressourcen, die sie hier in London oder wo auch immer in Europa einsetzen. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das. Eine nachhaltige, eine nachhaltige Differenzierung, die uns unterscheidet. Und dafür stehen wir. Also unser Anspruch ist, umfassender Zugang zu relevanten, venture-relevanten deal -Flow in Europa und die Möglichkeit zu haben, als erster institutioneller Investor dort zu investieren. Schaffen wir nicht immer, das, aber das ist zumindest der strategische Nordstern, an dem wir uns orientieren.
0: Ja. Vielen Dank für die Ausführung, weil tatsächlich das etwas ist, was mich äh, was mich interessiert hat. Also gerade im unternehmerischen Umfeld spricht man sehr stark von Strategie ja, und dann gibt es immer diese einschlägigen Beispiele äh, von Procter und Gamble und, und diese großen Case-Studies in MBA. Aber niemand spricht so großartig darüber, wie es gelingt, eine erfolgreiche Strategie für einen VC-Fonds auch äh, zu etablieren und durchzuf durchzuführen. Ähm, gerade in diesem sich verändernden Umfeld, aufgrund der Marktzugänge aus den USA, aufgrund des sich verändernden Kapitalumfelds. Äh, vielen Dank da für deine Ausführungen. Ich habe für mich so so auch wieder notiert, Ja, wie zur Regel. Äh, so, so insbesondere der Dealzugang und dann auch die regionale Diversifikation sind, sind dann auch letztendlich die Gründe, warum eure Fondsstruktur heute so aussieht, wie sie aussieht. Also von East zu West, von äh, Early Bird X, äh, gerade so Uni-Ausgründung und, und äh, Deep Tech Gründungen zu stützen und dann letztendlich auch mit dem Growth Fund den Hebel äh, dann zu setzen. Das ist quasi ich das so rund gemacht. Ist das die Erklärung?
1: Ja, da, das geht in die Richtung. Ich würde es gerne, wenn du erlaubst, noch insofern. Ich glaube, dass im Early Stage gibt es ein paar Erfolgsfaktoren. Also ich muss natürlich mhm. überhaupt erstmal Zugang zu den Deals haben. Ähm, darüber habe ich gesprochen. Das ist schwierig. Mhm. Es ist mehr outbound als inbound in der Vergangenheit. Aber das wird auch getrieben durch ähm, in Nähe zu den jeweiligen Ökosystemen. Also, wenn ich einen guten Dealzugang in Rumänien haben will, dann tue ich mich da aus München, Berlin oder London beliebig schwer. Mhm. Wenn, ich, wenn ich unseren Partner ähm, ähm, in der Anlupo gehabt hätten, der Rumäne und Bukarest sein, hätten wir nie die Seed für UiPath machen können. Weil der kannte eben den Daniel Jean, das Gründer von UiPath. saß ja. mit dem am Küchentisch und hat gesagt, du, sagst, Daniel, du musst da ja jetzt irgendwie eine Company draus machen, so eine geniale Idee. ja, Und du kriegst von uns eine Million. Da haben wir für eine Million 20 Prozent an UiPath gekriegt, musst du mir vorstellen. Oh, ja. und, ähm, äh, wir haben ähm, sechs Jahre später ähm, unsere Anteile auf einer Durchschnittsbewertung mit 26 Milliarden verkauft das ist, das ist ja. wenn man da nicht diese Nähe zu den Ökosystemen hat, ist das völlig undenkbar. Deswegen ist, glaube ich, diese, diese, diese verteilte Struktur, wie wir sie haben, für Early-Stage gut geeignet. Es mag nicht die richtige Struktur sein für Later-Stage und größere Tickets, aber für das, was wir als Kerndifferenzierung für uns wahrnehmen, Early-Stage, glauben wir, ist das die bessere Struktur. Auch Struktur. Im Sinne von Coaching, Unterstützung, Wertschöpfung auf Unternehmerebene ist die Nähe nicht zu unterschätzen. Das zweite Thema, was mir dabei ganz wichtig ist, ist am Ende die Kleinheit der Entscheidungsgremien. Und zwar, meine Erfahrung ist über 26 Jahre, ist, dass wir am Ende in unseren Fonds von den adversen Wetten leben. Also die Dinge, die zu dem Zeitpunkt, wo wir sie tun, nicht offensichtlich sind. Sondern wenn wir investieren, das erste Mal. Stirnrunzeln verursacht, Kritik und sagen, sag mal, was haben die denn da geraucht, sowas zu machen? Und auch nicht alles kommt dann so, wie wir uns das erhoffen, aber wenn es dann kommt, kommt es groß. Also wenn ich nochmal bei UiPath bleibe, ich erinnere mich, wie wir ähm, 2000, ich glaube das war 2015, das erste Mal auf unserer LP-Konferenz, wir hatten das ALP, Annual Limited Partners Meeting, ähm, den Daniel Dines gebeten hatte, mal vorzutragen, was er denn da macht. Und ähm, mit seinem damals noch nicht perfekten Englisch hat er eben äh, versucht, ähm, Robotic Process Automation unseren LPs zu erklären, was also ein totales Desaster war. Ja? Und die LPs sind mir und haben gesagt, also, äh, lieber Brandes und so, äh, danke für die nette Veranstaltung, das fand damals in der Reitschule in München statt. Ähm, wirklich, wirklich schön und so und viele Sachen und spannende Sachen und bin ja froh, dass Sie diesem UI-Path nur eine Million gegeben haben, also das habe ist geistig schon mal wertberichtigt, also das ist bestimmt nichts. Und zwar am Ende das erfolgreichste Investment, das, das wir je gemacht haben. Oder nimm das Beispiel dieser Aerospace. Ja. 2019 haben wir da ähm, die Series A angeführt, wo auch unsere, nicht nur unsere Investoren, aber auch unsere Kollegen gesagt haben, sag mal, was hat, seid ihr denn völlig irre? Ich meine, jeder weiß, es braucht hunderte von Millionen, um eine Rakete ins All zu geben. Abgesehen davon, dauert es Ewigkeiten. Das ist alles andere als ähm, von allen Parametern überhaupt nicht Venture geeignet. Anschlussfinanzierungsrisiko, technologisches Risiko, kein Mensch beurteilen, äh, Zeithorizont passt nicht, seid ihr wahnsinnig. Und wir haben damals ähm, dann, äh, wir selber sind damit waren überzeugt, dass es eben anders, dass es eine tolle Opportunität ist. Warum? Weil wir gesagt haben, es ist offensichtlich, New Space wird ein gigantischer Markt. Äh, es gibt ein, einen Flaschenhals, um New Space zu entwickeln. Und äh, das, sind die, das sind die Launcher, das sind die Raketen mhm. selber. Das ist so, als wenn wir, jetzt jede Menge Goldminen entdeckt haben, aber leider keine Schaufeln haben. Und wenn man dann Schaufeln hat, ist man der König. Die Raketen sind in diesem Bild die Schaufeln. Es gibt im Grunde kein Marktrisiko. Also wenn du eine fliegende Rakete hast, ist die für Dekaden ausgelassen. Und das ist tatsächlich so. Das haben wir damals auch so antizipiert. Wenn du unsere Investment proposal siehst, von damals steht das da genauso drin. Und dann haben wir gesagt, das technologische Risiko ist gar nicht so hoch. Weil Raketentechnologie ist eine Physik, die ist 80 Jahre alt, äh, übrigens mal in Deutschland entwickelt. Ähm, wir wissen, wie es geht. Ja, es gibt ein technologisches Design- oder Auslegungsrisiko. Deswegen ist es auch sehr vorgekommen, genau einmal in der Geschichte der Menschheit, dass eine Flüssigtreibstoffrakete im ersten Launch erfolgreich ge gestartet ist, weil man dann in irgendeiner Stelle, an irgendeiner Ecke macht, so einen Auslegungsfehler. Aber das lernt man dann, dann korrigiert man den und dann fliegt das Ding. Aber wir man gesagt, das technologische Risiko ist viel geringer, als es wahrgenommen wird. Ähm, und ja, es bleibt ein großes Anschlussfinanzierungsrisiko. Ähm, irgendeine Pille müssen wir hier schlucken. Ähm, wir müssen überlegen, schaffen wir mit dieser für uns guten Story, andere zu überzeugen, das Thema voranzutragen. Und wir haben damals gesagt, das Risiko nehmen wir, sonst wäre es auch kein Venture Capital. Und ich denke, die, äh, der Erfolg der Kampagne und der Weg, den es, die sie zurzeit nehmen, gibt uns Recht. Richtig Recht haben wir erst, wenn die Rakete fliegt. Das ist noch nicht der Fall. Hm. Es ist jetzt in sehr überschaubarer, greifbarer Nähe, dass wir den ersten Versuch unternehmen. Und ich würde viel darauf wetten, dass es äh, innerhalb der ersten Versuche klappen wird. Der erste Versuch mhm. würde nichts drauf wetten, wäre, wäre ein ungewöhnlicher Erfolg. Mhm. Aber bei Versuch 2, 3, 4 wird das Ding abheben. Ja, Und Spannend. alles SpaceX ist ähm, mit ähm, ähm, weitestens wahrscheinlich äh, das äh, wertvollste äh, private, venture venturefinanzierte Tech-Unternehmen. Also da gibt es viel Werte zu schaffen. Und alles Innerhalb eines sehr vernünftigen Venture-Zeitraums. Ja? CSA war 2019. Okay, ja. ja. Also, worauf ich hinaus will, ich will jetzt gar nicht zu in dieser Aerospace einsteigen, worauf ich hinaus will, ist, ähm, in dem Moment, wo wir investieren, sind die Dinge nicht offensichtlich. Oder sollten sie nicht offensichtlich Wenn alle Beifall klatschen und sagen, super, ich meine, das muss man ja gerade nicht so machen, dann sind wir wahrscheinlich im Mainstream gelandet. Und dann hat das auch Gefahr, dass das nicht gut geht. Also, ja, ein schönes Beispiel ist Quick Commerce, wo ja, ähm, ja. wirklich ein, ein Hype war und alle gesagt haben: Ist doch so klar, ich meine, die value sind so evident. Keiner hat hingeguckt auf die Unit Economics. Ähm, wir hätten Gorillas ähm, in, in der Pre-Seed-Phase machen können. Wir haben uns damals dagegen entschieden. Ähm, nun ist man immer schlauer, wenn man aus der Kirche rauskommt aber äh, wir haben zwischenzeitlich inzwischen ähm, zeitlich doch schal und wir haben auch selber gedacht sagt Mensch, so ein Mist an ganz schön deswegen heute werden wir das anders ja also ich glaube die Fähigkeit adverse Wetten einzugehen ist entscheidend und das geht nur wenn die Entscheidungsgremien die darüber befinden ob man jetzt so ein Investment macht oder nicht wenn die klein bleiben wenn man gemeinsam sich in so eine Konfidenz hineinbringen kann und sagt, wir machen jetzt diese Aerospace. Wir machen das jetzt. Auch wir wissen, da, ist ein, da müssen wir irgendwie noch ein paar hundert Millionen raisen, das ist ein verdammt großer Betrag, wir können nur einen kleinen Beitrag dazu leisten. Wir kriegen das hin, wir glauben das, wir gehen dieses Risiko ein. Mhm. Wenn du ein Kilogramm hast von 10, 15, 16 Partnern, ich glaube, wir, glaub, wir haben 18 Partner bei, ja? ähm, die alle in einem Raum säßen und jeder dürfte da quatschen, und ähm, seine seine Bedenken äh, formulieren und wir würden dann auch mehrheitlich abstimmen, sage ich dir, ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche adversen Wetten Wetten durchgehen, verschwindend gering. Mhm. Weil es gibt immer ganz, ganz viele Gründe ein, Venture Investment nicht zu tun und es braucht viel Konfidenz, es doch zu tun. Und bei drei, vier, fünf Partnern kann ich diese Konfidenz möglicherweise noch aufbauen. Bei 16, 18 geht das nicht mehr. Deswegen glaube ich, ist die Kleinheit der Entscheidungsgremien für ein Early-Stage, ich rede nur über Early-Stage, mhm. nicht für Later-Stage, aber für Early-Stage ist die Kleinheit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Und deswegen auch haben wir verschiedene kleine Fonds mit jeweils souverän entscheidenden, völlig unabhängig agierenden kleinen Entscheidungsgremien zwischen drei und fünf Partnern.
0: Deine Aussage erinnert mich gerade stark an eine Aussage, die ich zuletzt auch von dem Bill Gurley vom Benchmark gehört habe. You have to be right and contrarian. Und ähm, ich glaube, das, das trifft ganz gut diesen contrarian Gedanken. Der wird ja häufig dann auch insbesondere durch Peter Thiel und durch seine politischen Neigungen dann so ins Negative gezogen. Aber also dieser Grundsatzgedanke, das zu machen, was der Mainstream nicht tut, der ist ja gerade, wie ich raushöre im Venture Capital, mit essentiell, um, um langfristigen Erfolg zu haben. Absolut. Also ich
1: glaube dazu tief, Ich glaube, das ist wichtig. Und wir sind nicht 100 Prozent. Wir, wir sind also wirklich final richtig, ist man in den kleineren Anteil der Fälle, Ja. Mhm. Aber na, das stimmt auch nicht. Ich muss es. Das ist also right und, und über die Maßen erfolgreich sind für den kleineren. Äh, mhm. Wirklich falsch in unserer Investmenthypothese wo man sagen, Markt ist gar nicht gekommen und, Techno und, und oder Technologie hat überhaupt nicht funktioniert. Also wir haben, sind da auf einem völligen Holzweg gewesen, was die Investmenthypothese auch ist. ist. ganz interessant, passiert zu einem verschwinden geringen Anteil. Wir haben mal so eine Post-Mortem-Analyse gemacht, haben gesagt, wo ist denn das eigentlich passiert? Da haben wir gesagt, bei ungefähr 7% Prozent sind wir damals rausgekommen, das haben wir nur für uns gemacht, alle Abschriften und da haben wir ungefähr... 25 Prozent ist also 7 von 25 Prozent, also irgendwie zwischen 2 und 3 Prozent liegen wir von Gesamtdingen, die wir machen, mhm. was die um, Produktmarkthypothese anbelangt, falsch. Verschwinden geringe Anteil. Trotzdem scheitern ähm, eben erstmal 25 Prozent zu Null und dann weitere 65 Prozent werden okay. Mhm. Also 65 Prozent kollektiv in so einem Early Stage Fonds verdoppeln sich. Da gibt es welche, die machen Faktor 4 bis 5 und andere machen Faktor 0,5 und kollektiv verdoppeln die sich. Damit sichern sie das Risiko nach unten ab, aber schaffen nur eine kleine, einstellige Rendite für unsere LPs, für die wir nie das Geld bekämen. Das heißt, wir brauchen die 10% Outlier, das sind diejenigen wenigen, die Contrarian waren, die Right waren und die auch, ähm, nicht unlimitiert, aber sehr, sehr erfolgreich waren.
0: Mhm würde das auch ähm, auf das aktuelle Thema AI und Aleph-Alpha äh, zutreffen? Ihr habt investiert, das ist jetzt mal einfach gesagt, äh, Aleph-Alpha ist das europäische Open AI. Ähm, würdest du das auch in die Richtung unterschreiben? Hundertprozentig, hundertprozentig. Also als
1: wir Jonas Andrules ähm, ja. ähm, in der Series A unterstützt haben, ähm, war das Thema, also Generative AI gab es doch gar nicht, So das hieß genau, dann ja. Artificial General Intelligence, und ihr habt gesagt, was ist das denn? Ähm, ähm, die hatten zu dem Zeitpunkt Zero, also Null Umsatz. Also es war eine technologische Vision. Und die übrigens einen Jonas beeindruckend darstellen kann. Also, wenn man zuhört, so ähm, wird man infiziert von diesem Virus. Nichtsdestotrotz war es überhaupt nicht leicht, ähm, damals ähm, diese Runde aufzustellen, weil es eben relativ viel Geld brauchte. Es war eine große Series a Pre-Revenue, zu einer ähm, dann auch wahrnehmbaren Bewertung, wo eben sich nicht mehr viele äh, eingefunden haben, um das zu stützen. Und das ist, glaube ich, etwas, was unserer DNA sehr entspricht. Wir mögen diese, diese, ähm, diese Moonshots und sind auch bereit, zu versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, uns da hineinzudenken, irgendwie versuchen, die Arme darum zu kriegen und dann die Begeisterung mit den Unternehmern zu teilen, um das zum Erfolg zu tragen. Ich meine, Marvel Fusion, also vielleicht ein mindestens so großes Thema, ja, das auch komplett quer bürstet, was Menschen gar nicht, den meisten gar nicht klar ist, es ist nicht nur das Thema, dass man sagt, ich setze jetzt auf Kernfusion äh, als sozusagen den Energieträger für die Zukunft, sondern Marvel Fusion setzt ja auf eine völlig andere Art der Kernfusion. Äh, als alles, was so, sozusagen in der, in der Fusionsschule in den letzten 50 Jahren vorangetrieben ist. Also es, ist, es geht nicht um, ähm, um, um thermische Zündung, sondern die hatten diese geniale Idee, dass sie sagen, wir bauen äh, über femto kreieren wir nanosstrukturierte äh, Teilchenbeschleunigung. Also wir beschleunigen... Mhm durch eine Coulomb-Explosion äh, Protonen auf nahe Lichtgeschwindigkeit, die dann auf Bohr treffen und zu drei Heliumkernen verschmelzen. Wir sind völlig abgefahren, aber gigantisch, weil wenn es funktioniert, gibt es keinerlei radioaktiven Abfl äh, Abfall, es gibt überhaupt keine äh, Gefahr eines Unfalles, weil wenn der Laser aus ist, ist der Prozess aus ähm, und es gibt ähm, unendlich viel billigsten Rohstoff, weil Bohr und Wasser gibt es an jeder Ecke. Mhm. Also, und es mhm. gibt in, 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 in der Welt derzeit sehr gut finanzierte ungefähr 30 Kernfusion-Startups, teilweise mit über ein, zwei Milliarden finanziert. Es gibt genau zwei aus diesen 30 und Marvel Fusion ist eine der beiden, die auf nicht-thermische Zündung setzen, laserbasierte nicht-thermische Zündung. Und wir haben uns damit echt auseinandergesetzt und wir glauben, that's the way. Ich glaube, das ist die Technologie, die das Potenzial hat. Und zwar in, in überschaubarer Zeit. Wir reden jetzt über Kraftwerke in acht Jahren, also nicht ja, irgendwie, ja. so, dass das Klimawandel noch fundamental äh, äh, positiv be äh, beeinflussen kann. Das, wir glauben, dass das die Technologie ist, die den Unterschied macht. Wir haben, als wir das gemacht haben, unglaublich viel Kopfschütteln, weil jeder gesagt hat, das ist komplett quer zu dem wo die ganze Welt denkt, äh, wohin die ganze Welt denkt, es steht letztlich senkrecht auf dem, was wir 50 Jahre in der Fusionsforschung gemacht haben. Aber ähm, wir haben uns eben in einem relativ kleinen Investment Committee dazu das <lacht> wir, äh, wir glauben daran, ähm, wir würden dem eine Chance geben und glauben, das Chancen-Risiko-Verhältnis ist akzeptabel aus Sicht eines Gesamtfonds und haben es angeschoben. Ja. Hier sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, wird es funktionieren. Ähm, das sage ich dir in drei Jahren. In drei Jahren ist die Notanlage auch nicht fertig. Und wenn das funktioniert, äh, ja, das, ist, das hat keinen Preis. Ja? Das ist, ähm, da holen wir die Sonne auf die Erde. Ja.
0: Ist, ähm, vielleicht so ein, zwei Abschlussfragen, die sich daraus für mich noch ergeben. Ist Green Tech ähm, als, oder Clean Tech oder wie auch immer man Sustainability Tech, äh, wie auch immer man dieses Feld jetzt umschreibt, möglicherweise das nächste Feld, in dem genau diese Outlier geboren werden können?
1: Also ich glaube, dass ähm, Sustainability und äh, Clean Energy ein wahnsinnig wichtiges Menschheitsthema ist. Und wenn immer es zentrale Menschheitsprobleme gibt, ist das etwas, was Innovatoren reizt, diese zu lösen. Und insofern sehen wir, unglaublich viel Aktivität in dem Bereich und wir freuen uns auch, dort Dinge zu stützen, weil sie den zwei Dinge haben. Der Markt ist unzweifelhaft und groß mhm. und zum Zweiten versprechen sie nicht nur finanziellen Return, sondern auch äh, menschheitspositiven Menschheitsimpact. Und auch wenn wir kein Impact-Fund sind, sondern äh, unsere erste Verpflichtung und Verantwortung gehört dem uns treuhänderisch überlassenen Geld und das mit einem guten Return zurückzubringen, so ist es doch, glaube ich, im Konsens auch mit unseren Investoren, dass wir das gerne ähm, nicht nur ESG-konform, sondern mit einem möglichst äh, positiven ähm, ESG-Impact verbinden wollen. Und gerade solche Themen in dem Bereich stehen da ganz in erster Reihe. Also stell dir nur vor, Marvel Fusion funktioniert, und in drei Jahren telefonieren wir und ich sage dir, <lacht> ähm, es gibt eine nicht limitierte, völlig ähm, ungefährliche Energiequelle für die Menschheit. Und die steht auch noch in Kürze skalierbar zur Verfügung. Also da müssen wir uns über Impact nicht mehr unterhalten. Auf gar keinen Fall, ja.
0: Und ähm, letzte Frage, äh, um das hier noch, noch, noch um dem noch eine Klammer zu bieten. Ich habe letztens eine spannende Frage in dem Podcast von Tim Ferris gehört. Der fragt, wenn du einen TED-Talk halten würdest, was wäre der Titel? Ein TED-Talk? Äh, TED, TED, diese 18-Minuten-Format, die ist auch auf, auf YouTube und Co. sehr, sehr, in verschiedenen Events auf der Welt. Was wäre dein Titel für deinen TED-Talk? Also was würdest du, so sinnbildlich gesprochen, den Menschen gerne mitgeben wollen?
1: Also ich würde sagen... The biggest reason
0: for failure is not having tried it. Mhm. Geil. I like, I like. Und ich glaube auch durch die äh, letzten knapp 60 Minuten, 45, 60 Minuten sehr klar geworden, was du damit meinst und was da alles hintersteckt. Hendrik, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, die Insights. Ich habe zumindest mal sehr viel gelernt und ich glaube und hoffe, dass es denen, die hier zuhören, auch so gehen wird. Danke dir. Danke dir für dein
1: Interesse und auch deine äh, ja, super Fragen.
0: Danke.